Tjena, detta är Pontus Värmblom. Och du lyssnar på Bara Ben. Bara Ben på Bara Ben. Eh, hallå? Ja. Är, är det är detta Lars på Gävle ja. IF? Ja, det är bra. Det är bra det. Hej, Joakim heter jag. Eh, ringer från Nej. en blåvit podcast som heter Bara Benpodden. Eh, jag Nej. tror du, du är säkert inte, kanske inte helt rätt person för att hjälpa mig. Eh, det är nämligen så här att vi skulle göra en intervju med några personer eh, i Gävle IF inför matchen mot IFK Göteborg som kommer nu snart. Och jag skulle behöva få hjälp att få tag i några nummer. Jag skulle behöva prata med Pelle Olsson, tränaren. Pelle Olsson? Han tränar ju i Djurgården nu. Jaha, han är inte kvar i Gävle. <laughs> Nej. Nej. Och, 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 um, uh, men vad ska vi... Med blåvit, något som kan vara intressant då. Uh, Alexander Falsetas. Han spelar också i Djurgården. Jag har inte kvar. Jag har inte speciellt mycket koll, Nelen. Nej, eh, vad, vad, vad kan vara intressant här då? Jakob Orlov kanske? Ja, då får du ringa till Brann. Är han inte heller kvar i Gävle? Nej, han är inte heller kvar i Gävle. Finns det ingen kvar i Gävle som är intressant längre? Nej. Nej då, men, 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 men vet du vad? Om det inte finns någon ja. som är kvar länge som är intressant, då, då får vi nog strunta i det. Som Dr. Alban brukade säga på den tiden att Thomas Brolin var i matchform. Detta är bara benpodden du lyssnar på så höj volymen och luta dig tillbaka. Denna veckan är det jag, Jocke eller Stellham om du är twittertorsk. Det är Johan, känd från förra podden. Och så är det Patrik som bara är Patrik. YOLO. Och om ni undrar vad Fällgra har tagit vägen så har han enligt uppgift drabbats av något i stil med mul- och klövsjukan. Och kan inte vara med. Jag däremot är extra glad idag eftersom jag flyttade hem till västkusten igår efter åtta års jävla exil i Stockholm. Och då passar jag givetvis på att stanna till i Borås och titta på Ellos Blåvitt. En match som slutade 0-0. Vad har ni att säga om den? Ja, man kan ju säga att... Eh... Läget är ju rätt otacksamt för Blåvitt. Alltså vilken säsong som helst så hade man ändå varit förhållandevis nöjd med den här matchen. Ellos borta känns väl som på förhand som den svåraste matchen av alla kanske. Det är väl den matchen man alltid säger att man hade varit nöjd med ett eh, kryss på innan. Ja men nu i år så var ju förutsättningen lite annorlunda och samtidigt är det en svår avvägning där. Alltså, vi, tredjeplatsen är ju inte körd, alltså, framförallt inte med tanke på att Elfsborg har både AIK och Malmö kvar att möta. Men samtidigt, en vinst hade ju varit fullkomligt jävla magiskt och då hade vi i allra högsta grad varit med i gamet. Vad tycker du om bytet mellan Gustav Engvall och Gustav Svensson? Alltså det var ju extremt mycket besvikna reaktioner såklart. En jävla massa stare outskrik och sådär från läktaren. Vilket jag på sätt och vis kan förstå men det handlar väl mer om att det är standardbytet liksom. Man gjorde samma byte mot Falkenberg och det fick inte alls önskad effekt utan Falkenberg lyckades bara trycka på mer. Så gjorde han bytet någorlunda märkligt med tio minuter kvar mot Kalmar när vi är en person mer. Och där tycker jag att det bytet var 
Alltså, vi var väldigt misslyckade båda de matcherna. Men nu mot Elfsborg så tycker jag faktiskt med facit i hand att det var ett riktigt bra byte. Vi kom in i matchen efter det. Det, det kan inte vara så att han tror att han måste byta mot en med samma namn. Det kan vara jobbigt för Kenneth så hårt att komma in då kanske. Ja, möjligen svårt och extra svårt då Kenneth knät så hårt just nu är, är skadad. Men sen eh, frågade jag vad man skulle gjort. Vi har ju Diego Calvo. Jag råkar se han eh, spela urkött fotboll idag eh, upp mot eh, Djurgården på stadion. Och alltså det jag har sett av honom, han är inte, eh, jag imponeras inte så jävla mycket av honom alltså. Nej men Stara hade ju en rätt begränsad trupp att jobba med igår. Och det var ganska uppenbart att Engvall, vilket han ofta gör tycker jag, hade sprungit sig trött i matchen. Alltså han jobbar ju som ett jävla svin. Så det är kanske inte så konstigt. Och ja, som sagt, de offensiva alternativen på bänken var ju ganska begränsade. Så här tycker jag nog lite synd om Stare för alla hårda ord, för en gångs skull. Vad han skulle kunna gjort det är ju möjligen att slängt upp Sören, Sören Riks på topp istället då. Men är det verkligen rätt att sätta upp en vänsterytter som har sprungit sig trött en hel match? Orkar han jaga anfall också? Nej, i det här fallet så kanske det gav, gav lite bättre stadgar. För det var i ett läge när Elfsborg höll på att börja checka upp oss på mittfältet. Jag, jag vill tro, förlåt. Fortsätt du, Joakim. <laughs> Efter bytet så kände det sig faktiskt som vi vände pendeln lite tillbaka mot deras mål och straffade av det igen. Jag vill tro att det finns, alltså det finns att folk är trötta bara på att det alltid byts så fegt. Och att det kanske var därför det blev så starka reaktioner just igår, även om inte alternativen var särskilt mycket bättre. För det är väldigt ofta det spelas för, för kryss väldigt, väldigt tidigt i matcherna. Och det pratas ofta om att det hade varit, jag hade gärna sett att eh, man kanske gick för vinst och går du verkligen för det för 100% så kommer ingen stå gnälla sen om du ena matchen vann den och andra matchen släppte in en bak. Ja, fast nu vet mål. vi att så inte är fallet. Folk lyckas gnälla på något jävla vänster. Det är möjligt. För i övrigt så är det ju en match för vissa av vissa championship-karaktär i England där tempot är lite högre än vad spelarna klarar av. Men i första halvlek så trycker Blåvitt ner Elfsborg ganska bra och det är fan inte ofta man ser det på Borås Arena. Sen så kommer vi också fram till det som kunde avgjort det hela. Straffen. För hade det varit så att vi hade fått en straff i slutsekunderna som Mej Malanga hade tryckt upp i valfritt kryss så hade vi knappt suttit här och diskuterat bitet. Eller vad tycker ni? Så är det säkerligen. Jag har ju inte lyckats se reprisen eftersom straffen inte fanns någonstans på något reprisforum. Jag säger att fotbollskanalen är riggad. Så är det. Den fanns nog på det här sportbladet News eller vad det kallas. Men vad säger Vad är det straff? Ja, jag läste ju på väg hem från matchen där så läste jag blandade rapporter på Twitter. Och vissa sa att det var solklart och andra sa att det inte var straffat han är på bollen. Och så lyckades se det prisen idag. Och det är straff. Alltså, det, visst han är på bollen lite grann men han är på mig före och vräker ner honom. Så enligt reboken så är det väl ganska såklart straff. Sen inte en av de lättaste att se då kanske eftersom att han är på bollen. Men... Bittra sidan i mig säger ju att Malmö FF har ju fått två straffar i den här matchen. Så... Och andra sidan hade de väl gjort fyra mål redan innan så... Ja, nej men plus i min bok i övrigt till Jon Albåge som är ganska stabil. Eh, Emil som kommer, kommer bra i fart några gånger. Mej Malango som är duktig rakt igenom tycker jag. Mindre bra tycker jag Smedberg inte gör, finns så mycket mening med honom när de inte har något att skicka inlägg emot. 
Och Adam Johansson som är på fel kant. Någonstans när man håller nollan på Borås Arena så får man väl plussa hela försvaret. Sen tycker jag faktiskt att du är lite orättvis mot Smedberg. Så alltså jag håller med om att hans inläggsspel det har inte riktigt tagit måttet. Och han är ju inte den spelaren som kanske glänser och bjuder på lite extra direkt. Men samtidigt så har Emil varit helt fantastisk egentligen de senaste matcherna. Och det är en hel del Smedbergs förtjänst tycker jag ur... Deras samspel och han täcker upp för Emil och han går in och till banan och väntar in och så. Så jag skulle inte vilja vara riktigt lika hård mot honom där. Agree to disagree. Nästa match är jävla hemma på fredag. Full fredag. Vi gör helt enkelt så att vi ringer upp någon som tycker att han vet vad han pratar om i detta fallet. Yes, då har vi Andreas Toll på tråden före detta ordförande i Englarna och en god gubbe på läktaren. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Vi sitter här och pratar om full fredag. Vad är detta för någonting, yeah. Andreas? Vad är det för någonting? Vad är grejen? Vad ska man göra? Vad händer? Ja, vad, vad, är, vad är allting? Nej, men allting... Det är bara slumpa sig kan man väl säga. Jag slängde ut en tråd på Facebook eh, som eh, folk hakade på, folk gillade eh, och sen drog, drog det igång egentligen. Eh, när många, många små delar i engagemanget och eh, min första tanke var egentligen bara att eh, nu har vi typ tre matcher eller tre veckor till nästa match. Eh, hur kan vi göra för att faktiskt få lite folk för att det har varit eh, tragiskt på läktarna det senaste med Ja, hur tomt det har varit på vissa ställen. Eh, och samtidigt så blir man eh, irriterad över att se hur andra klubbar lyckas fylla sina läktare. Precis. Eh, så då känner jag att eh, vi kan också om vi vill. Eh, eller min förhoppning var det i alla fall. Eh, och då får vi se hur, hur bra vi lyckas eh, här nu. Eh, och det handlar ju bara om att, att, att dra folk, eh, göra sitt eh, för att eh, ja, alla supportrar tillsammans göra sitt för bra folk och upplysa om att vi faktiskt kan ha en jäkligt kul fredagskväll en fullsatt gamla vi är riktigt roligt oavsett motstånd och fredagskväll kan det bli fantastiskt roligt Det handlar om att göra hela, hela kvällen och matchen och allting till en stor jävla fest helt enkelt Ja, helt enkelt så och det, 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 behöver ju inte, det behöver ju inte fokusera på att fylla om man inte vill det utan det handlar om att fylla Ullevi snarare Ja, ja, det är alltså själva hashtaggen det fanns ju ett antal förslag här men den, den såg ändå direkt just för att den kanske är lite provocerande vi har ju en journalist som alla er andra inte gillar jättemycket men han är ju den enda som har nämnt i media och tog den kopplingen lite att det är märkligt att ingen har reagerat på det nu men det är sådana saker som också gör att man faktiskt når ut. Hade vi haft något annat så hade inte han heller skrivit om det. Vad kan, vad kan gemene man, gemene blåvudsupporter göra för att vi ska lyckas med detta nu då? Det handlar ju bara om att göra små och enkla saker för att locka med sina vänner. Det kan vara att bjuda in folk på evenemanget via Facebook att prata om det hela tiden och använda hashtaggen. Och allra helst så borde folk bara printa ut ett antal av flygbarna så att man ta en skolan eller arbetsplatsen eller sticka ut och sätta upp dem på bussarplatser och sådana platser runt om sig. 
Så att det syns. Där är vi tyvärr för jäkla roliga. Vi är väl för bortskämda i Göteborg tror jag. Andra lagar är mycket bättre på att engagera supporterna i massor. Så bara säga att nu, jäklar, nu ska vi göra någonting och då gör de det. Vi är lite för, lite för lata, lite för mätta. Eller har varit historiskt i alla fall. Så att det vore ju jäkla kul om vi kan visa att det gäller faktiskt inte. Utan vi kan, vi kan få i här också. Vi kan göra de här små extra sakerna för att uh, verkligen få till någonting tillsammans. Så det, vi gör det ju för oss själva. Uh, för att vi själva ska kunna ha det riktigt kul på fredag och uh, på en fantastisk samling. Så, uh, så det är en våg- Våga engagera er, det är ditt uh, recept på detta? Ja, uh, så enkelt är det. Uh, engagera sig på något sätt. Uh, visa upp att du är stolt över att vara våg. Lisa. Och se till att dina vänner också får uppleva det som är så jäkla roligt när vi tillsammans gör något riktigt bra. Sist av allt, Andreas. Eh, vad tror du om publiksiffran? Kan du våga det på en gissning? Eh, det är jäkligt svårt. Men ja, så är det, det är nästan 10 000 sålda. Eh, Vissa högt nu. Optimistiskt. Jag, jag tror att om, om, om folk verkligen vill, om folk vill och folk engagerar sig och folk vågar sig på Göteborg, då, då är det över 15 000. Det är bra det. Vi siktar på det allihopa. Så eh, ska du ha jättetack och så ses vi på fredag. Det gör vi absolut. Andreas pratar ju om att engagera sig och hetsa och, och att alla ska dra sitt strås till sacken. B- vad kan man göra? Liksom? Hur, hur får vi detta till den årets fest som det kan bli? Även som man säger så det handlar väl om, ganska mycket om små saker. Och det här med hashtaggar och sådär, jag vet inte, det känns ganska mycket som ett rundgångssystem. Som att de som sitter och twittrar om blåvitt som följer de här hashtaggarna, det är folk som ändå är så engagerade att de kommer vara där liksom. Jag tror det handlar om att titta på och ta med folk som, som vanligtvis inte går, som vanligtvis inte har det naturliga engagemanget. Och en sån enkel old fashion sak som att bara släpa med en jävla polare i kragen kan vara bra i det. Jag tror att det är det som alla kan göra som faktiskt är i verkan. Det är ta med någon på matchen som inte brukar gå och lova att ni bjuder på bärs efter eller bjuder på vad fan som helst. Det här ska bli ett jävla kalas. Och visa liksom att så här jävla roligt är det att gå på blåvitt. Killar, promotar ni precis fylla nu? Ja. Det är ju en och annan eh, journalist fyll, att, som att, kan ha synpunkter på det. Att fylla, fylla gamla Ullevi promotar vi. Jag promotar eh, jättemycket aktiviteter efteråt också. Jag tycker det är kul. Jag minns eh, kuppfinalen. Vi åker hem eh, med tåg. Det är en mega stor fest. Och eh, jag skulle vilja påstå att... Eh, att 99% var fulla och det var en rolig eh, fylla. Och det är inte så ofta man har sådana. Så att ja, för fylla på full fredag. Kjetil Väler, bestefar, får inte förnyat kontrakt med Blåvitt nästa säsong. Patrik? Nej, han gick ju själv ut på Twitter idag och... Eh, skrev att eh, han har eh, sju matcher kvar i blåvitt och att han vill eh, han, ska, han har varit tacksam för att han har fått spela i klubben och att eh, han har fått beskedet från Mats Gren att han vill föryngra truppen. Eh, jag vet inte om någon lyssnade förra veckan. Jag sa ju att jag trodde att Jalma Jonsson inte skulle få förlängt. Få förlängt. 
Och det står jag fortfarande fast vid i och med att jag har hört dessa rykten tidigare om att Grens eh, nya försökskaniner till eh, lag. Hans framfart i, på transfermarknaden. Så kan man säga. Så att Kjettil eh, får inte förlängt sen så var det. Det var ju snack om det redan eh, i vintras. Han ville ju hem. Eh, då var det inte riktigt läge. För, eller i vintras. Det var väl typ en vecka innan premiären. Då gick ju snack om att... Eh, nu minns jag inte vilket det var. Om det var något norskt lag som ville ha honom. Och han tyckte det passade, men då sa ju de nej, vilket, var, vilket kanske just då var tur, för då hade vi inte haft någon mittback. Det känns väl också som att klockan, klockan tickar på Försätter Wellers fotbollskarriär, så jag har faktiskt själv inget emot att vi hittar en, hittar en lite yngre förmåga på mittbacken. Även om Kjettil måste jag säga har varit jäkligt stabil varje match han har spelat i stort sett. Vi har ju både Patrik Dyrestan som är uppflyttad från, från ungdomsakademin för att få... Och han är ju egentligen direkt mittback. Sen har vi ju Hampus Akresson som har spelat mittback i stort sett hela U21 under... Våren så att eh, det finns ju absolut potential redan i klubben men de kommer säkerligen värva in någonting ändå. Spontant så blev jag jävligt besviken när, när jag hörde detta. Bästefar, värste beslut men eh, det kanske är som ni säger. Alltså, på sikt kanske blir det bara det. Så, alltså, jag fastnar väldigt mycket för väl med hans jävla namn och hans... Alltså när vinnarinstinkten och naturliga aggressiviteten som han har. Han är, det känns som... han är en av få old school mittbackar som finns kvar i allsvenskan. Ja, absolut och det känns som att vi saknar den jävla namma jävligt mycket de matcher han inte har spelat. Någon som kan skrika, som kan lacka sönder och som är hård som granit. Men ja, som vanligt så är det ju en del av ett större pussel och om det är en ersättare på gång som är lika bra eller bättre och dessutom yngre så kanske det visar sig som ett klokt beslut ändå. Kjetil Väl var ju 2013 typ den enda fotbollsspelaren i hela Allsvenskan som stundtal spelade i den gamla klassiska fotbollsskon Copa Mundial. Bara det ger honom mer cred än någon annan mittback. Vad tror vi om eventuella ersättare då? Kan det vara så att Tom Pettersson är på en gång? Han har varit varit snack om Lite här och där. Det har ju pratats om att Tom Pettersson skulle vara klar och att det, det hade löst. Han fick väl ingen super eh, succé på sin utlåning där, om jag minns rätt. När han, han gick ut till Åtvidaberg, sen lånade de ut honom. Vad fan? Jag kommer inte ihåg så. Var det inte Lökaren i Belgien va? Lovren. Lovren Något sånt. Lovren, ja. Men här, det, det blir ingen stor succé. Nu har jag ju lovat i ett eh, svagt ögonblick att jag har lovat att göra en duett med Tom Pettersson om han skriver på för blåvitt. Tom Pettersson följer med på Twitter också. Det, är, det känns stabilt. Kan inte du fråga honom då? Jag, om han är klar. Jag, jag har frågat honom. Men han, han, håller, han håller igen på infon. Eh, om vi sammanfattar detta då. Så får vi väl göra så att vi redan nu tackar Kjetil för en stabil insats i blåvitt. Och hoppas att eh, han har det bästa kvar att ge i de sista matcherna. Kamratdemokraterna i kommunalvalet. Johan, hur gick det? Vi misstänker ju valsabotage där. Vi har inspekterat flera vallokaler och hittade inte röstsedlar någonstans. Men mottagandet överlag på Twitter i social media har ju varit överväldigande. Det har varit enormt vill jag påstå. Vi har ju haft flera personer som faktiskt har röstat på oss genom att ta en... 
en sån här blank röst och skrivit kamratdemokraterna. Det glädjer och värmer enormt mycket. Jag funderar på lite, responsen har inte den varit tillräcklig för att köra på detta? Jo, alltså eftersom vi snubblade på målsnöret precis här i det här valet så känns det ju som att med fyra år och giriget arbete så kan vi ta en eller två platser i kommunfullmäktige 2018. Kamratdemokraterna kommer jobba för en egen arena. Vi ska behålla Skandinavium som den är. Den ska k-märkas, den ska inte ens få målas om. Utan det är pengar som finns i statskassan för idrotten ska enbart gå till blåvitt och en egen arena. Skämt åsido så det har vind i seglen och vi känner mycket till försiktigt inför 2018 och blir inte förvånade om kamratdemokraterna uträttar stordåd då. Blåvitt styre. Prisutdelning är det dags för i vår fantastiska tävling som vi hade förra veckan. Ja, det krispiga priset Pontus Wernbloms signerade landslagströja. Vill ni veta en grej killar? Det är, det är sant som man säger, Patrik sitter. sitter Jag sitter i den här tröjan just nu Jag kunde inte hålla mig när Pontus Värmbloms matchanvända tröja dök in Så att man får en liten gnutta doft av min dieselparfym också på köpet Podjust Ska vi avslöja vinnaren eller? Det tycker jag Vinnaren av den här tävlingen, det kom in ganska mycket bidrag Det var roligt, det kom in extremt få via Instagram Men via Twitter har vi fått överflöd av roliga bidrag men det var en som stack ut extra mycket Och det var ju då Är det trendpattra? Nej, det är Staffan Lidén Som gav oss den enda rösten På kamratdemokraterna I kommunvalet i Stockholm Han har väl lagt upp en bild här När han har röstsedeln framför sig Och har skrivit kamratdemokraterna Vi kommer lägga upp den här bilden på bloggen Så ingen kommer missa det Stort grattis Staffan Vi tar kontakt med dig så ska du få ditt pris Sågningen är det dags för yes. Och det är jag som tar befälet över den idag För jag var personligen på Ellos Borås jävla arena Och bevittnade Vad var det för jävla patetiskt skämt Försök till gräsmatta som de hade lagt ut där ute igår Vad var detta för någonting? Det var ju någon form av så här balkongmatta såg det ut som jag inte Jag har inte sett så dåligt konstgräs Sen jag började spela fotboll själv Alltså det är bättre konstgräs i Bauhaus Jävla soptunna Det, det kan inte vara så här Okej okay att det ska ha konstgräs i Sverige Men, men det, man såg ju veckan efter Vad de hade rullat ut det, Alltså jag, jag är chockad Nej det roliga var att bollen studsade ju också Efter veckan eh, ganska mycket jag, har, jag, jag var på riktigt Uppriktigt ärligt eh, Chockad över att eh, planen hade godkänts för spel På riktigt jag tog en, en närbild från vår strategiska plats uppe på borta läktaren som jag la upp på Twitter. Den kan ni kika på om ni vill. Ja, och sen bevattningen av planen var ju katastrofal. De drog ju på hela Zimbabwes vattenreservar där. Ja, det var inte direkt en 10 liters dunk Santa Maria salsa som smetades på där innan avspark. Nej, det är ingenting annat än en katastrof. Planen var katastrof. Tacko Anders var katastrof. Det gick inte att spela fotboll där. Allt är katastrof och alla i Borås borde avgå. Nästa punkt på programmet är mediakollen. Och det är återigen Patrik som har lusläst hela den blåvita sidan av internet. 
Och det är återigen samma journalist som gör ett övertramp utan dess like mot föreningen i vårat hjärta. Uh, vi minns honom när han var inne och snokade på träningen inför Javi-matchen. Vi minns honom när han snappade upp citat från omklädningsrummet som inte skulle komma. Och nu senast så minns vi honom när han gnäller på att ingen har gnällt över att IFK Göteborg har gått ut och promotat hashtaggen fullfredag då det indirekt uppmanar till fylla. Jag vet inte riktigt om det är liksom någon sån här sensationsjournalistik de försöker göra och att, de, att det, det måste liksom gnälla så att de får pengar per, per artikel som kommer in. Och om man vill smutska sig klubben, men då undrar jag, varför är alltid Frölunda så otroligt skonade och så uppsnackade? Varför är alltid häcken så himla mysiga? Det är världens mysigaste klubb, Eko Häcken. Medan Blåvitt ständigt ska skrivas ner för allt som görs för supporterkulturen i Göteborg. Men just det här med Frölunda är ju nästan ett skrämmande exempel. Och det handlar ju mångt och mycket får man för sig om att just de här journalisterna tycker att det är så jävla kul med hockey. Så att allt som görs i Skandinavium ska highlightas och göras till, det, till det, det bästa som någonsin har gjorts. De gör kampanjer för att folk ska gå på hockey på Twitter, i tidningen, i radio, i tv, ja, överallt. Man ställer hockeyn mot fotbollen mot varandra eh, och påstår att Frölunda kan få mer besökare än vad Blåvitt kan få i en guldstrid under samma match. Så delar Frölunda ut 2000 gratisbiljetter till folk som gick på blåvitt match. Och dessutom fuskar man med räkningen eftersom att man räknade antalet bortskänkta slash sålda biljetter kontra blåvitt som räknar antalet fysiska besökare. Det är faktiskt sant. Så här är det. Blåvitt räknar hur många som har gått igenom grinden. Man pratar om hur många som är sålda innan och sen räknar man så här många gick in i grinden. Det är den siffran man publicerar. Frölunda, om de säljer 4000 årskort så har de alltid minst 4000 besökare på läktaren oavsett om det är två personer där. Så vad vi önskar oss det är att stadens tidningar anställer lite journalister som inte bara gillar käpparkrig utan även har lite fotbollsintresse. Så att vi kan få en fotbollsbevakning som är likvärdig med hockeyn. Ja, i alla fall slutar och jaga smaskiga historier kring fotbollen och försöker skapa dem. Skapa ingenting som inte finns och hjälpa oss att lyfta fotbollen istället för skälparen. Då har vi kommit fram till lyssnafrågorna som Patrik har fått ansvar att samla in på Twitter. Och extra roligt idag är att vi har fått med Trendpattras mamma som har ställt en fråga. Hängpattra. Nej men första frågan från Christian Olsson på Twitter. Det här med att alla lag kör med sin egen boll i Allsvenskan. Är det inte lite konstigt? Borde man köra med landslagets boll? Blåvitt kör med landslagets boll Blåvitt har eh, Kört med Adidas i väldigt många år Sen man bytte mot från Reebok Och landslaget har eh, Sedan om jag minns rätt 2014 Börjat köra med Adidas som sponsor eh, Ser man till andra ligor som Engelska ligan har Premier League en egen boll Tyska ligan har en egen boll eh, Vi har Champions League bollen Så visst det finns ett intresse Av att köra med egna bollar nu är problemet det här att Allsvenskan är ingen het liga och det finns inte så mycket pengar där. Därför tar man in så många sponsorer man kan göra. Eh, Nike till exempel sponsrar ju Falkenberg och de sponsrar Häcken. Men ser man till till exempel Puma så har de mer centraliserat sin marknadsföring och lagt mycket ner i Skåne. Och där kan man ju även se på Pumas försäljningssiffror att de är väldigt starka i Skåne. 
Så att absolut, en allsvensk boll hade varit väldigt roligt. Men det hade gynnat en aktör för mycket. Och det funkar inte i lilla landet lagom. Benny Brandman på Twitter frågar, är det inte dags att Blåvitt startar ett damlag? Den frågan brukar ju dyka upp lite då och då. Någonstans eftersom man har flicklag nu så känns väl det som ett logiskt steg någonstans inom en inte allt farlig framtid. Personligen så har jag absolut ingenting emot det. Det, det låter väl bra men det skulle i så fall behöva vara under sådana former att det inte kanibaliserar på härverksamheten utan det får vara separata verksamheter rent ekonomiskt tycker jag. Ja, och frågan är om Blåvet är en så stor organisation så att vi kan bära ett elitsatsande damlag så som det ser ut nu. Nej, men har inte Häcken ett damlag som traskar runt i Division 4 i damligan och spelar mot så här Dalen och Bobler och sådana lag? Det, det, så, skulle man göra en sån satsning så får man nog gå ihop och köra med Kopparbergs Göteborg eller något liknande. Problemet är bara att lönsamheten finns inte där. Och som sagt, som du sa tidigare, ska det kanibalisera på varandra så kommer det inte funka. Och det kommer samtidigt gnällas om man inte kan ta stöd av varandra. Jag tror nog att Blåvitt så länge som de kan håller sig från ett damlag. Men de har insett att de måste hänga med i... I svängarna och har därför startat flicklagen som sen ska då utmynna i ett A-lag. Ja, det tyckte jag var skitkul att gå och titta på ett blåvitt damlag. Så att om det skulle kunna finnas på den ganska höga nivån som krävs så hade det varit roligt. Frågan är, finns ekonomin för det? Ja, vilket publiksnitt har AIK på sitt damlag till exempel? Det vet jag inte, men Nej. det är inte så många. Skulle jag gissa då eftersom du ställde frågan. Alltså man kan ju känna lite så här att det... Det är klart, på vissa sätt så hade det kunnat få synergieffekter ekonomiskt. Till exempel att sponsorer till herrlaget hade halkat över även till damlaget och sådär. Så det hade ju kunnat vara gynnsamt för alltså, ett befintligt lag att slå sig ihop med blåvet eller rättare sagt att bli. Sen är det ju en väldigt fin markering också mot, mot att jag menar, vi kan inte, det finns väl ingen som skulle hymla och säga att damfotbollen inte har lyft sig de senaste åren. Den har blivit fruktansvärt mycket bättre och damlandslaget är ju jätteduktiga så att utvecklingen och komma i kapp den finns ju absolut men frågan är om Blåvitt är beredda på att göra den satsningen då nu eller om man vill avvakta och se vad som händer för jag tror inte man vågar ta kostnaden i och med stundande läge. Ska det göras så måste det göras på rätt sätt. Det får inte bli någon halvdans satsning i sådana fall. En fråga från signaturen som en keps. Va? Det bästa namnet någonsin. Kör, vad, vad, säger, vad säger den? Frågan sitter också som en keps. Vem i Blåvitt hade klarat sig bäst i Paradise Hotel? Jag har inte sett sen förra året. Vilka hunkar har vi i Blåvitt? Filip Haglund. Han, hade väl, han, han, han är på tok för intellektuell Han hade skåpat sönder dem i alla tävlingar han gjort. Det fanns en gammal kille som heter Simon Mese för Par- i Paradise Hotel för väldigt många år sedan Han och Filip Haglund är väl ganska synonyma Av de yngre grabbarna så känns väl Gustav Engvall som han är het och på gång Han skulle säkert kunna sätta några hjärtan i brand i tv Han har det lux, han har det dialekt han, han har ju konverterat till göteborska, det är väldigt fint Så vi skickar Gustav Engvall till Paradise Hotel Ja, han kan vänta några år och, och göra gör några baljer till. Är det fusk att skicka Hjalmar eller? Men vi kan skicka med mäcken så jämnar det ut sig.
Listen, you 